0: Welkom bij de Krasus-podcast Ervaringen in Eenzaamheid. Na een plotselinge lockdown in het voorjaar gaat Nederland nu de winter in met opnieuw beperkingen. Veel kan niet meer, veel contacten kunnen niet meer. Velen voelen zich alleen. In deze podcast proberen we na te denken over wat het is om eenzaam te zijn. Wat dat met ons doet en wat wij ermee kunnen doen. En we denken daarover na door terug te gaan in de tijd... We gaan na hoe het was om eenzaam te zijn in de klassieke oudheid. We doen dat in het kader van het Groningse Onderzoeksinstituut Crasis, waarin experts voor de literatuur, geschiedenis, filosofie, religie en archeologie van de klassieke oudheid elkaar vinden. In deze aflevering gaat het over wat eenzaamheid met je taalvermogen doet. Over verdriet dat je waarneming van de buitenwereld kleurt. En over boosheid of misschien wel alles in die reen, dat je zo eenzaam bent. Mijn naam is Albert Joosse, docent antieke filosofie. Anders dan andere afleveringen nemen we deze niet op per videobelverbinding. Ik voer dit gesprek namelijk met Bettina Reitsjoosse, die behalve een collega ook mijn vrouw is. Zij is universitair hoofddocent Latijnse taal en letterkunde. Eenzaamheid wordt in teksten uit de oudheid vaak een onderwerp, als iemand verbannen wordt. We hebben dat in deze podcast ook al eerder gezien, in het geval van Cicero. En ook de dichter Ovidius is dit overkomen. En hij schrijft daarover. Bettina, wie was Ovidius?
1: Ovidius was een Romeinse dichter. Heel productief en origineel. Hij staat vooral bekend om zijn vaak grappige poëzie over de liefde. En om de metamorfosen. Een uh, lang gedicht waarin hij een hele reeks mythologische verhalen vertelt. Van de schepping van de wereld tot zijn eigen tijd. En in elk van die verhalen verandert er iemand van gedaante of iets.
0: En hoe kwam het dat hij verbannen werd?
1: Ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Het leek allemaal heel goed te gaan met Ovidius. Hij was uh, sowieso gewoon zo van een welgestelde vader. Hij was een heel succesvolle dichter... Um, hij had een fijn leven in Rome onder keizer Augustus. En op een gegeven moment ging het kennelijk helemaal mis. Maar wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. Ophidius heeft iets gedaan dat Augustus dermate geërgerd heeft dat hij Ophidius uit Rome heeft verbannen. Ja, misschien het lijkt iets te maken te hebben met iets dat Ophidius geschreven heeft, een van zijn gedichten. Misschien ook een buitenechtelijke affaire of allebei of nog iets anders. We weten het gewoon niet zo goed, maar hoe dan ook, in 8 na Christus moet Ophidius afreizen uit Rome naar het verre Tomis.
0: Tomis, waar is dat?
1: Uh, dat uh, lag op de plek van uh, het huidige Constanza, een stad in Roemenië aan de Zwarte Zee.
0: Een verblijf aan zee dus eigenlijk. Dus dat is ja. zo'n straf?
1: Nou ja, voor Ovidius dus wel. Uh, je zou denken, nee, dat is inderdaad niet zo'n hele erge plek. Vandaag is het uh, een fijne badplaats. Maar Ovidius vindt het echt verschrikkelijk daar. Of, dat is in ieder geval wat hij schrijft. Want hij schrijft tijdens zijn ballingschap in Toomis heel veel gedichten. Ja, die, hij later, die worden later samengevat in uh, de Tristia... Dat zou je kunnen vertalen als droevenissen, verdrietigheden... en uh, in de Epistolae Ex Panto, de brieven van de Zwarte Zee. En in al die gedichten beklaagt hij zijn lot... en smeekte hij keizer Augustus om hem terug te laten keren. En hij schrijft ook nog een ander gedicht, een beetje een raadselachtig gedicht... dat heette Ibis, misschien uh, dat we daar straks nog over kunnen praten.
0: Je formuleert het uh, dat hij schrijft... Als dat hij het verschrikkelijk vindt, is er dan reden om te denken... dat dat niet echt zo was, dat het niet zijn echte ervaring is... maar dat hij dat alleen maar zo presenteert? Of zo?
1: Ja, uh, weet je, het is maar de vraag hoe autobiografisch deze gedichten echt zijn. Is het nou echt zo dat alles wat de spreker van de gedichten... het lyrische ik, noem je dat ook wel... wat die zegt, dat dat ook zo beleefd is door de echte dichter... De, de, het historische uh, figuur Ovidius... Dat weten we eigenlijk niet of dat echt zo was. Want we hebben nou eenmaal alleen deze gedichten. Die zijn de enige bron om ja, iets te kunnen zeggen over de ervaringen in eenzaamheid. Dus uh, ja, daar moeten we het dan maar mee doen. Maar we moeten wel een beetje voorzichtig zijn om niet te denken dat alles wat in die gedichten staat... ...daadwerkelijk uh, precies zo beleefd is door de historische Ovidius.
0: Dus deze Ovidius, uh, in ieder geval in zijn teksten, zit daar aan de Zwarte Zee... Hij is verbannen uit Rome voor een vergrijp, het een of het ander. En je zegt, hij schrijft erover dat hij het verschrikkelijk vindt. Wat is er dan zo verschrikkelijk aan die situatie?
1: Hij is heel eenzaam. Hij mist de stad Rome. Hij mist het culturele leven daar. Hij mist zijn vrienden. Hij mist zijn vrouw die daar is achtergebleven... En dat gevoel van verwijdering, van isolatie, van vreemdheid, dat uit zich in zijn gedichten op heel veel manieren. En dat lijkt ook te bepalen hoe hij naar zijn omgeving kijkt en hoe hij die ook neerzet in zijn gedichten.
0: Dus hij kijkt naar zijn omgeving als iemand die er vreemd is, die nou niet op zijn plek is. Kun je een voorbeeld geven van hoe dat tot uiting komt?
1: Ja, nou bijvoorbeeld als je kijkt naar wat hij zegt over hoe hij communiceert met die mensen daar. Ovidius was natuurlijk Rome gewend, hè? bruisend cultureel leven. Een ja, literair leven met de meest bekende collega, dichters en schrijvers van zijn tijd. Uh, er waren theaters, boekenwinkels, bibliotheken, lezingen. Nou, het contrast met zo'n klein provinciestadje aan de rand van het Romeinse Rijk, dat uh, komt hard aan. En hij beschrijft in zijn gedichten die inheemse bevolking van Toomis, die mensen die daar dan wonen, als echt als totale barbaren. In de vertaling van Wiebe Hoogedoorn schrijft hij... ...de mensen die veel eer verwoede wolven schijnen... ...zijn de benaming mensen amper waard. Ja, hij beweert dus gewoon echt dat ze, dat ze zijn nauwelijks mensen zijn. Je kunt echt geen normaal gesprek met ze voeren. En ja, zijn gedichten kunnen ze natuurlijk ook niet waarderen. En dat voelt voor hem heel erg naar. Hij schrijft dat schrijven zonder dat je het geschreven ook kunt voordragen aan je vrienden... ...dat dat net zo is als dansen in het donker.
0: Dat is een mooi beeld. En dat, als hij zegt, uh, Tijn, nou, je kunt geen gesprek met die mensen voeren. Is dat dan ook zo?
1: Het lijkt wel wat overdreven, ja. Want uh, Atomis is, is een stad met een gecultiveerde elite. En er wordt Grieks gesproken. En ook een inheemse taal. Die noemt Ophidius het Getisch en het Sarmatisch. Het is denk ik wel plausibel dat er weinig Latijn werd gesproken. Of in ieder geval niet supergoed Latijn. En het lijkt er dan op dat voor Ophidius die ervaring... dat hij zich juist niet meer zo goed kon uiten in die taal... die hij zo ongelooflijk virtuoos beheerste... dat die ervaring heel erg moeilijk is. Ik denk dat als je een keertje langer naar het buitenland bent geweest... of zodat je die ervaring misschien kent... Of internationale studenten hier in Nederland zullen dit misschien ook wel herkennen. Als je je niet in je eigen taal kunt uiten. Dan zorgt dat voor een gevoel van vervreemding. Ook van jezelf. Ovidius leert die lokale taal wel. Grieks beheerste hij sowieso waarschijnlijk fantastisch. Maar toch voelt het voor hem alsof hij zijn eigen manier van spreken ergens is kwijtgeraakt. Ik, ik kan misschien wel even een passage voorlezen ja. waar hij dit beschrijft. Graag. Uh, dat komt weer uit die uh, vertaling van Wiebe uh, van Hoogendoorn. Ik geef met schaamte toe dat ik het veronachtzaamd Latijnse woord soms amper vinden kan. Dit boek, dus het boek dat hij schrijft, zou barbarismen zonder taal bevatten. De plaats draagt schuld daaraan, maar niet de man. Dus niet of jezelf. zelf. Om geen routine te verliezen, niet onmachtig van stem te worden in mijn moedertaal, spreek ik hier met mijzelf. Vorm woorden die verzwakt zijn.
0: Dan is hij zelf zijn enige overgebleven gesprekspartner, maar heeft hij blijkbaar niet genoeg aan, want die woorden die worden verzwakt, ja, die precies. worden zwakker. Ja. Ik herinner me dat uh, tijdens het voorjaar van, uh, van het jaar 2020, um, dat er ook af en toe in de kranten verhalen langskwamen van mensen die zeiden: mijn praatvaardigheid is achteruit gegaan. Ik ben zoveel alleen geweest. Ik heb niet genoeg mensen om mee te praten. Dat lijkt daar, uh, ja, een ik denk dat op. daar heel
1: erg op lijkt. Ja, precies.
0: Ja. Dus dat is de taal waarin die eenzaamheid ook of dus zijn perceptie van de buitenwereld beïnvloedt. Zijn er ook andere aspecten die je tegenkomt in die teksten? Waarvan je denkt, nou dit, dit lijkt mij een manier van beschrijven die ook iets zegt juist over vanuit zijn eenzaamheid eerder dan hoe het daar dan is.
1: Ja, zeker. Um, en dat is ook wel iets wat we denk ik herkennen in onze huidige situatie. En dat is het weer. Ik denk dat we op dit moment in december echt allemaal merken dat het wel heel anders is om uh, in een lockdown te zitten als het uh, ja, steeds donker is en heel veel regent en koud is. En uh, nou ja, de eerste, de intelligente lockdown, die was natuurlijk in het voorjaar en de vogeltjes piepten en er kwamen allemaal blaadjes uit en zo daar werd je eigenlijk wel een beetje vrolijk van. En nu is het gewoon eigenlijk nog moeilijker. En Ophidius die uh, heeft daar ook heel erg veel last van als het slecht weer is en... Uh, hij vindt al gauw dat het slecht weer is. Want hij is Italië gewend. Een heel gematigd klimaat. Warme zomers, milde winters. En in Tomis, ja, is dat wel wat anders. In de winter wordt het af en toe gewoon echt heel koud. En Ovidius die vindt dat echt uh, verschrikkelijk. En hij beschrijft dat heel beeldend. Ook wel een beetje grappig. Ik zal nog wel even een stukje voorlezen. Dit is hoe hij beschrijft dat, er, dat het nu winter is in Tomis. Men weert er met gestikte broeken en met huiden de kou. Alleen het gezicht blijft vrij. Ijspegels doen hun haren rinkelen. Daarmee verwijst hij dan naar zijn uh, medebewoners van Thomas. Ijspegels doen hun haren rinkelen. Hun ruige, bereipte baard blinkt door een witte sprei. De open wijn staat stijf en houdt de vorm der kruiken. Geen teugen, maar brokstukken drinken zij.
0: Dus de wijn is bevroren, serieus?
1: Ja, dat is wat hij schrijft. Nou ja, oké. Okay. Het lijkt best wel overdreven, natuurlijk. Um, want hij is natuurlijk echt niet in Sibirië terechtgekomen. Hè? Het is natuurlijk wel ergens, denk ik, bedoeld om in, in Rome extra zielig voor de dag te komen. Want ja, hij hoopt natuurlijk steeds ook. Terug te mogen komen. En hij, ja, dit is, dit is natuurlijk heel sneu. Maar ik denk dat het ook wel ergens grappig bedoeld is. Het is natuurlijk hilarisch dat de wijn gewoon de vorm van de, van de kruiken houdt omdat hij is bevroren. Maar ik denk dat er misschien ook wel iets serieus aan de hand is. Want als je je heel eenzaam voelt, dan uh, lijkt het net alsof het de hele tijd slecht weer is. Of het slechte weer is nog veel slechter dan het misschien anders was geweest. Je voelt de kou twee keer zo sterk, omdat je van binnenuit koud bent.
0: Ja, dus je leest daar veel projectie in. Vanuit zijn eenzaamheid wordt het weer nog slechter. De mensen nog barbaarder. En omgekeerd zijn dan die beschrijvingen van de buitenwereld. Lees je dan eigenlijk als een soort commentaar... op zijn eigen uh, zijn eenzaamheid en zijn verdriet.
1: Ja, precies. Hij is uh, trouwens niet alleen maar verdrietig. In veel van die gedichten heb je inderdaad... deze heel erg uh, verdrietige stemming. Heel erg immineur. en zelfs uh, wat, wat, wat jammerig eigenlijk. Maar hij is ook af en toe... Heel erg boos. En dat zie je eigenlijk uh, het meest in dat, uh, dat merkwaardige gedicht dat, uh, dat ik al het begin even noemde. De, de Ibis. Dat is het derde werk dat Ovidius in ballingschap schrijft.
0: Ibis, is dat dan een, gaat het over een
1: vogel? Ja, bijna. Nou, um, het is een heel bizar gedicht. Best wel lang. Meer dan 600 regels. En daarin uh, doet de spreker maar één ding. En dat is, uh, hij vervloekt... Iemand die hij Ibis noemt. En dat is een, inderdaad een vogelnaam, maar dat is een pseudoniem. Dus hij echt de echte naam van diegene niet zeggen. Maar hij wenst hem op honderden manieren een gruwelijke, pijnlijke dood toe. Het lijkt iemand te zijn, maar Ophidius is een beetje vaag over... die op de een of andere manier ook schuld heeft aan zijn huidige vervelende situatie... en die in Rome hem zit tegen te werken of zo. Ja, Maar in ieder geval, Ophidius is echt kennelijk in dit gedicht extreem boos. En uh, ja, ik denk dat dat misschien ook wel iets is wat mensen nu een beetje herkennen. Je kunt wel verdrietig zijn over je gedwongen isolatie, maar ergens moet je toch ook iemand de schuld van hebben. En uh, ja, misschien inderdaad wel de, de, de feesten, de studenten, of uh, Mark Rutte, of Bill Gates. Ja, um, maar het is ja. niet
0: dat iedereen daar uh, gedichten over gaat schrijven.
1: Nee, en uh, al helemaal niet dit soort gedichten. Want het is uh, uh, niet een soort ongeremde woede uitbarsting, maar een Eigenlijk een super geleerd, fantasievol gedicht. Waarin Ovidius heel erg veel verschillende voorbeelden geeft uit de mythologie. Waar iemand dan op een hele vreselijke manier wordt gemarteld of, of sterft. En hij stelt zich dus voor uh, hoe Ibis op al die verschillende manieren dan uh, dood moet gaan. Uh, misschien kan ik nog één stukje voorlezen. Dat klinkt alsof uh, we dat wel willen horen. Ja, ja dit, dit is de vertaling van mijn uh, collega uh, Christian Kaspers. Dus dat is extra leuk. Ik lees even een paar regels, maar het is dus echt honderden regels van dit. Als Ionus, die van het Ossageberg te storten, wordt je van een hoge rots gegooid. Als Eurylogus, die op zijn dochter geilde, word je door wraadzieke slangen verteerd. Als koning Minos wordt je langzaam gesmoord in gloeiend hete, verstikkende waterdamp. En dit gaat maar door. Honderden van dit soort voorbeelden.
0: Het is bizar. Mhm. Mm Klinkt ook niet heel vriendelijk uh, inderdaad. Heeft, heeft het een beetje geholpen? <laughs> uh, hoe is het sowieso afgelopen met Ophidius? Is hij uh, gestikt in deze eenzame boosheid? Of mocht hij op een gegeven moment weer terug naar Rome?
1: Nee, ja, hij mocht niet terug. Uh, op 14 na Christus uh, gaat uh, Augustus uh, dood. En Ophidius uh, krijgt nu al hoop. Denkt, oh, misschien mag ik nu wel terug. Maar uh, de opvolger van Augustus, Tiberius, die uh, uh, laat hem uh, zitten. In Thomas is 17 na Christus overlijdt Ophidius. Maar dat is wel iets grappigs, want 2000 jaar na zijn dood wordt namelijk uh, door het stadsbestuur van Rome de ballingschap van Ophidius ingetrokken. Dus op dat moment uh, maken ze dat... Officieel ongedaan. Dus het initiatief van het uh, Movimento Cinque Stelle, weet je, die populistische partij van Beppe Grillo en uh, uh, de andere partijen die stemmen mee. Dus op dat moment wordt Ovidius uh, officieel gerehabiliteerd. Dan had hij mogen terugkomen als hij dan nog had geleefd. Maar helaas.
0: Het einde van 2000 jaar eenzaamheid in zekere zin.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel Bettina Rijtsjoze voor deze ervaringen in eenzaamheid uit een verre tijd, die ook een nieuwe blik kunnen werpen op de ervaringen van vandaag de dag. Voor meer afleveringen van ervaringen in eenzaamheid en voor achtergrondinformatie ga naar rug.nl/krasis met een C.